0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Helmut Frangenberg.
1: Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Schön, dass Sie dabei sind beim täglichen Nachrichtenpodcast des Kölner Stadtanzeiger. Unsere Themen am 7. Juli. Streit um ein Hochhaus. Unternehmen droht mit Wegzug aus Köln. Ein Jahr nach der Flut. Journalisten Schule und Stadtanzeiger präsentieren Multimedia-Projekt. Jubel in der Volksbühne. Gerd Köster spielt den unbequemen Büttenredner Karl Küpper. Schlagzeilen: Die Beschäftigten der Uniklinik haben mit einer Kundgebung in Essen erneut versucht, den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen, um eine Einigung im Tarifstreit durchzusetzen. Es ist weiterhin offen, wann es zu einer Einigung kommen kann und wann die Streiks am Klinikum aufhören. Von den Protesten sind die Unikliniken in Köln, Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen und Münster betroffen. Nach Angaben der Deutschen Presseagentur sind in Nordrhein-Westfalen mittlerweile 10.000 bis 20.000 Operationen wegen des Streiks verschoben worden. Das Kölner Landgericht hat einen Handwerker zu einer hohen Schadensersatzzahlung verurteilt. Ein ehemaliger Freund hatte ihn verklagt, nachdem er aus einer Limoflasche getrunken hatte, in der sich ein hochätzendes Putzmittel befunden hatte. Der Mann erlitt schwerste Verletzungen und musste ins künstliche Koma versetzt werden. Die Flasche hatte sich in einem Kühlschrank hinter der Ladentheke eines Computergeschäfts befunden. Das Gericht sah eine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht, obwohl der Kläger ohne zu fragen an den Kühlschrank hinter der Ladentheke gegangen war. Das Gericht meinte, dass dies unter Freunden üblich sei. Der Handwerker muss nun fast 19.000 Euro zahlen. Ein Meilenstein in der Geschichte des Unternehmens. So hat die Kölner Sportstätten GmbH ihren Festival Sommer im Rheinenergiestadion bezeichnet. Fast eine Viertelmillion Menschen besuchten die Konzerte von den Ärzten in toten Hosen, den fantastischen vier Iron Maiden, Red Hot Chili Peppers und casalla nun wird das Stadion wieder umgerüstet. In der nächsten Woche kehrt der Fußball zurück. Am 16. Juli empfängt der 1. FC Köln den AC Mailand zum Freundschaftsspiel. Ein großes Kölner Unternehmen droht mit seinem Wegzug aus der Stadt. Hintergrund ist der Plan, direkt am Rhein ein Hochhaus zu bauen. Wir kommen zu den Themen, über die wir ausführlicher sprechen wollen. Politik: Das Versicherungsunternehmen DEVK möchte seine Zentrale zwischen Zoo und Rhein neu bauen und es will dabei nicht kleckern, sondern richtig klotzen. Im Gespräch ist ein Hochhaus mit bis zu 145 Meter Höhe. Damit wäre es fast so hoch wie der Kölner Dom und das an einer sehr exponierten Stelle. Im Studio ist mein Kollege Matthias Hendorf aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger. Weitgehend unbemerkt gibt es, Matthias, seit rund drei Jahren Gespräche zwischen der DVK und der Stadtverwaltung. Nun prüft das Unternehmen, ob es nicht in eine andere Stadt ziehen soll. Worüber ärgern sich denn da die Verantwortlichen?
0: Naja, in erster Linie verlieren sie den Glauben, dass das Hochhaus in Köln möglich ist. Der aktuelle Anlass, dass die Ankündigung gekommen ist, ist allerdings ein vergleichsweise kleiner. Die Stadt hatte der DEVK zugesagt, bis zum 6. Juli die Rahmenbedingungen für einen Architektenwettbewerb zu liefern. Das hat sie nicht getan. Deshalb hat, ist heute die Pressemitteilung gekommen. Es geht um viel Geld, um Steuermillionen und auch um 750 Millionen Euro, die die DEVK Investieren will. Ich würde sagen, die DVK hat heute die Muskeln spielen lassen.
1: Also eine Drohung. Woran liegt es denn, dass es nicht äh, weitergeht, nicht vorangeht? Sind das eher so die üblichen Probleme in einer Stadt, in der so gut wie nichts schnell geht? Oder gibt es auch inhaltliche Kritik an dem Hochhausplan?
0: Naja, zunächst geht es um ein Hochhaus. Hochhäuser betreffen viele Menschen. Es geht um die Sichtachsen zum Dom. Der Zoo liegt nebendran, also auch die Verschattung. Schnell geht da ja meistens gar nichts. Im aktuellen Fall ist das Problem, dass der Standort nicht im aktuellen Höhenkonzept äh, niedergelegt ist. Also man sieht nicht, was da möglich ist. Es ist also Verhandlungssache. Das macht alles so schwierig.
1: 145 Meter sind viel an dieser Stelle. Das Kolonia Hochhaus am Rhein ist ähnlich hoch, aber es steht 500 Meter weiter stadtauswärts, also ein bisschen weiter weg vom Zentrum. Ist denn die
0: Höhe noch verhandelbar? Die DVK sagt ja, sagt aber auch, ihre liebste Größe wäre 145 Meter. Sie hat zwei andere Varianten mit 90 und 130 Metern eingebracht. Aber mir scheint, es ist der Kasus-Knaxus wie ergebnisoffen der Architektenwettbewerb ist. Also geht man in den Architektenwerb rein mit einer großen Höhe wie 145 Meter oder sagt man, es ist alles möglich an der Stelle. Das muss ich klären. Außerdem muss die Politik daran beteiligt werden.
1: Wie schätzt du die Lage ein als Beobachter? Wie geht es da jetzt weiter?
0: Ich würde sagen, dass die beiden Seiten sich zusammenraufen, wenn die DVK nicht zu sehr eskaliert, das ist zumindest das, was ich aus dem Rathaus höre, zumal die DVK ja auch gesagt hat, sie würde am liebsten in Köln bleiben. Deshalb, ich persönlich glaube, dort könnte ein Hochhaus entstehen, aber keines, was 145 Meter hoch ist.
1: Herzlichen Dank, Matthias Hendorf, über den Streit um ein neues Hochhaus am Rhein und die Drohung der DEVK aus Köln wegzuziehen. Mehr zum Thema bei KSDA.de und in der Freitagsausgabe des Kölner Stadtanzeigers. Aus der Region. Ein Jahr nach der Flut in den Nebenflüssen des Rheins haben die Kölner Journalistenschule für Politik und Wirtschaft und der Kölner Stadtanzeiger ein großes gemeinsames Multimedia-Projekt auf die Beine gestellt. Am Beispiel von Leichlingen an der Wupper wird die Katastrophe, ihre Folgen und das Leben vor Ort ein Jahr danach dokumentiert. Das Ergebnis finden Sie auf den Seiten des Kölner Stadtanzeiger im Internet. Einer, der von der Flut berichtet, ist der Rettungsschwimmer der DLAG Dominik Lange. Er erzählt unter anderem von einer dramatischen Rettungsaktion. Mitten im Wasser der Flut brannte ein Haus. In dem Moment, wo die Haustür geschlossen wurde, gab es auch eine richtig starke Durchzündung, wo komplett die Fenster im Untergeschoss rausgeflogen sind. Also Es war ein, ein doller Knall. Es, man hat nur noch hellen Feuerschein wahrgenommen, wo wir dann im Vorgarten uns wieder gesammelt hatten hörten wir dann halt die Dame auf dem Treppenabsatz um Hilfe schreien. Und, ähm, mir war für den Moment eigentlich ziemlich klar, dass wir ihr nicht mehr helfen konnten und wir da zuhören müssen, wie sie stirbt. Das war ein ja, unbeschreiblicher Moment. Ne? Also Bedrückend ist gar kein Ausdruck. Die Frau konnte doch gerettet werden, ein Mann im Haus verlor jedoch sein Leben. Die Erinnerungen an die Katastrophe sind bei allen noch unglaublich präsent. Der Rettungsschwimmer erzählt, dass er sich bis heute noch genau an die Bilder erinnert, die er damals erlebt hat, aber dass das alles auch ein bisschen wie in einem Film gewesen sei. Wie im Film hat auch Peggy Richter-Frost die Flut erlebt. Sie hat einen Blumenladen in
2: Leichlingen. Es war ein, ein Schock ohne Ende zu sehen, dass wirklich... Alles kaputt gegangen ist, alles und auch alles unter Wasser stand. Im ersten Moment äh, denkt man wirklich, das war es jetzt mit deiner Existenz und ähm, es ist alles kaputt und wo will man weitermachen? Also es war halt eben in dem Moment ganz klar, hier wird es nicht mehr funktionieren und nicht mehr gehen. Also, dass man das tatsächlich alles nochmal so aufbauen konnte, das habe ich in diesem ersten Moment nicht gedacht, nein. Sie
1: hat nicht aufgegeben. Mit viel Hilfe ging es bergauf.
2: Ja, als der Laden dann komplett oben und der ganze Keller ausgeräumt waren, dann äh, war es tatsächlich so, dass man äh, gesagt hat, so Ärmel hochkrempeln und loslegen. Und dann haben wir tatsächlich direkt angefangen, uns mit einer Hilti und... Ähm, ja, dass wir angefangen haben, alles selber rauszustemmen und wir haben also direkt begonnen, ohne auf Handwerker zu warten, den Laden zu entkernen und wieder komplett neu zu sanieren. Was wir dann letztendlich in drei Monaten auch geschafft haben, Gott sei Dank.
1: Impressionen aus einem Ort, in dem die Flut vor einem Jahr so viel zerstörte. Schauen Sie sich die Multimedia-Reportage an, die Studenten und Studentinnen der Kölner Journalistenschule in Zusammenarbeit mit dem Kölner Stadtanzeiger gemacht haben. Ein Jahr nach der Flut. Menschen erzählen ihre Geschichte bei ksda.de. Einen direkten Link finden Sie in den Shownotes zu dieser Stadt mit K-Ausgabe. Kultur. Der ein oder andere befürchtete eine Heiligsprechung, doch es kam ganz anders. Das Theaterstück über den Kölner Büttenredner Karl Küpper von Tillmann Strasser zeichnet ein sehr differenziertes Bild des Unbeugsamen. So lautet der Titel des Stücks. Am Mittwochabend war Uraufführung in der Volksbühne am Rudolfplatz und ich nehme es mal vorweg, es war ein ganz großartiger Abend mit einem großartigen Gerd Köster in der Hauptrolle als Karl Küpper. Liebe Parteigenossen, 99% hier und Mitläufer, überzeugte Demokraten, ja, ja, dann nicht. Dann muss man den überzeugten weg. Also, liebe Demokraten und andere, ist es am Rennen? Ist es am Rähne? Das war einer der Sprüche von Karl Küpper, mit dem er mit ausgestrecktem Arm in der karnevalsbütt den Hitlergruß verspottete. Von 1905 bis 1970 hat der unbequeme Karnevalist gelebt, der sich in der NS-Zeit nicht verbiegen lassen wollte. Eine absolute Ausnahme im ansonsten angepassten offiziellen Kölner Karneval, der sich mit den Nazis ja weitgehend arrangierte und Schlimmes mitzuverantworten hat. Das Stück nähert sich dem unbequemen Büttenstar mit verschiedenen Szenen. Es geht da nicht um historische Genauigkeit, sondern darum, sich einer besonderen Persönlichkeit zu nähern. Außerdem gelingt ein eindrückliches Bild der Zeit vor und nach dem Zweiten Weltkrieg. Als Küpper aus der Kriegsgefangenschaft zurückkam, dachte er ja, alles werde anders. Doch dann traf er auf die gleichen Akteure wie vor dem Krieg. Im Stück steht dafür der langjährige Festkomiteepräsident Thomas Lissem. Hier toll gespielt von Georg Belenzen, der sonst im Hänneschen aktiv ist. Das Wiedersehen von Lissem und Küpper nach dem Krieg ist im Stück eine der ganz starken Szenen. Der faste Leer, in dem Sie das Sagen
0: hatten, ist für alle Zeiten vorbei.
1: Ach bitte, Küpper, wer wird denn so Nachfrage sagen? Ich. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Und...
0: Beiden gingen doch immer um dieselbe Sache, um das schönste und demokratischste aller Volksfeste. diesen Mist können Sie den Akreten erzählen, aber ich war dabei, ist jedes ist jung. Ja, dann wissen Sie auch, dass ich die Namen angeführt habe. Wir und Sie wissen, dass diese Alibi-Initiative überhaupt nichts gebracht hat, im Gegenteil. Der ganze Laden hat von den braunen gebuckelt.
1: Es geht im Stück aber nicht nur um den Karneval in der NS-Zeit. Es gibt einige durchaus unbequeme Verweise in die heutige Zeit. Da wird das Spiel um Karl Küpper unterbrochen von drei Gästen, die sehr authentisch ihre Sicht auf die Dinge vortragen. Ganz stark ist der Beitrag von Jupp Mendt, dem kölschen Schutzmann, der davon berichtet, wie ihn als Redner der Saalkarneval süchtig gemacht hat. Süchtig nach dem Karneval, aber auch süchtig nach Alkohol, auch um Depressionen zu betäuben. So klar hat das der Kölscher Schutzmann Men noch nie öffentlich gesagt. Und es gab einen sehr starken Einwurf eines Fedelskarnevalisten aus Brück, der auf der Bühne scharfe Kritik am organisierten Karneval unter dem Dach des Festkomitees übte. Das Premierenpublikum war begeistert. Hier zwei Stimmen von Menschen, die sich auskennen. Karl Küppers Biograf Fritz Bilz und der Kölner Brauchtumsexperte Wolfgang Oelsner. Die haben gut herausgearbeitet, die verschiedenen Stationen in Karl -Küppers Leben vor der Nazi-Zeit, während der Nazi-Zeit, aber auch die Schwierigkeiten nach der Nazi-Zeit und auch nachher seine Resignation und dass er dann, äh, ich muss auch sagen, tatsächlich auch dem Alkohol verfallen ist, dass die das auch nicht verschwiegen haben, dass die das nicht schön geredet haben, sondern also tatsächlich die verschiedenen Stationen toll rübergebracht haben und der Gerhard ja, Köster, als
0: Schauspieler, Herr Flurbahn, also ich würde sagen, klasse, Stück, hat mir sehr gut gefallen. Es war ein beeindruckendes Lebensbild eines genialen, kreativen, aber auch irgendwie zerrissenen Menschen. Ob das historische immer eins zu eins alles zustande hält, ist eine andere Frage, aber sie war, es war eine hervorragende Vorlage, um dieses Lebensbild uns sehr eindrücklich deutlich zu
1: machen. Wolfgang Nülzner und Fritz Bilz nach der Premiere. Also tolles Volkstheater mit Anspruch. Der unbeugsame, der Widerstand des Karl Küpper in der Volksbühne am Rudolfplatz. Die nächsten Aufführungen sind in der kommenden Woche Montag bis Donnerstag und dann wieder Anfang September. Also mit den besten Empfehlungen von dieser Stelle. Das war's für heute. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelöst. Tschüss.